0: その時私の方へボールが転がってきたあ拾ってあげなきゃと直感での行動だった私は大事なオルガンを放り投げてボールを拾ったのである沖縄県小座高校元監督藤島大の「楕円球に見る夢」本番はスポーツライターの藤島大です今日はこの後早稲田大学ラグビー集球部の後藤貞勝監督をスタジオにお迎えする予定になっています後藤さんは来期も引き続き監督を続けます早稲田大学監督の話楽しみですさて先月11日にラグビーのトップリーグは東京秩父宮ラグビー場でプレーオフ決勝を行いましたパナソニックワイルドナイツが45対22でサントリーサンゴリアスを下しましたパナソニックは山陽電機として初優勝して以来3期ぶり2度目の優勝一方のサントリーは3連覇を逃したことになりますプレーオフ最優秀選手にはパナソニックの山田昭仁が選ばれました優勝した中島紀文監督の喜びの声をお聞きいただきますここまで来れたのも部員、うん、45人がしっかり自分たちのやるべきことっていうものに対して共通認識を持った中でしっかりやってくれた成果が今日しっかりと出せたと、その結果が優勝ということに結びついたと思っております。サントリーさんがどうどういうプランで来られるということに対して何かをやるのではなくて自分たちのディフェンスのシステムというものをしっかり遂行しようということで、どの辺でこう優勝っていうことを確信できたか。時間帯あ,あるいはあのこのプレーで今日はいけるっていうような思いを思あのやっぱり後半の堀江のお敵陣でのディフェンスからタックルから起き上がってプレ,ーターのプレッシャーかけたあれで周りの14人の選手もやっぱりキャプテンがあれだけ体張っているっていうものに対してやってやろうっていうものが見えたとパナソニックの中島監督の声でした。そして昨日第51回ラグビー日本選手権の準決勝が行われました東京駒沢陸上競技場ではパナソニックワイルドナイツが46対5で神戸製鋼コベルコスティールアーズを破りました、えー、同時刻の近鉄花園ラグビー場では東芝ブレイブルーパスが25対24でサントリーサンゴリアスを下していますそこで決勝の見どころですけれども東芝がサントリーを予想外に破ったということで不気味な挑戦者の資格を得た新しい様相を呈してきましたいろいろポイントありますけれどもキックの蹴り合いボールがこう動いている中でのキックの蹴り合いでどちらが譲らないかここが焦点だと思います非常に強いパナソニックに今季それほど調子が出ていなかった東芝が最後こう挑みかかっていくという興味深い試合です決勝戦は3月9日午後東京国立競技場で行われます藤島大の楕円球に見る夢改めましてスポーツライターの藤島大ですここからはゲストにお話を伺います早稲田大学ラグビー研究部監督の後藤貞和さんですこんばんはよろしくお願いします後藤さんの経歴を簡単に、えー、紹介しますと東京都出身の46歳都立日比谷高校から早稲田大学それからヤマハ発動機えー、早稲田大学時代は、えー、ロックとして大学日本一に輝いています。2000年度から早稲田大学のコーチ、そして2003年から早稲田クラブの、えー、事務局長、そして2012年から早稲田大学の監督に就任しました。えー、今期、帝京大学にまあ肉薄するも、決勝で敗れました。私はかつて早稲田大学のコーチを知るときに一緒にグラウンドに立ったこともあります。まずやっぱりファンが聞きたいのは決勝戦。1月12日の大学選手権決勝は帝京大学が41対34で早稲田大学を下しました帝京、まあ、大学にまあ本当にこうあと数分あればという印象をまあ残した、まあ、今振り返ってどうでしょうかまあただ
1: やはり早稲田が勝つとすればもう少しロースコアの展開に持ち込まなければならない40点以上取られてしまっては勝てるはずもない悔やむべきは後半の最初の15分間で3つ取られてしまったあの時間帯まあいろいろあると思うんですけども、やはり一番大きいのは提供の方が年間の勝ってきたことに基づく、そういった経験に基づく自信が上回ったんじゃないかと思います
0: 。開始のキックオフ、まあ直後ですね、二十数秒だったと思いますけれども、いきなりこう、早稲田が先制トライをする、センセーショナルなまああれはちょっと狙ってたプレー狙ってましたね、うん。会心のプレーといえばプレーなんですけども、まあただ
1: 、自力が下である我々がアップセットを起こす。たたためにに取るトライとししてははああままりりも時間が<笑>早すぎたかなっていう予感
0: この辺りがね、こうラグビーの難しいところというか、<笑>普通はすぐ取るとなんとなく良さそうだけれども、<笑>そうでもない
1: 。どんな力関係の相手であれ、前半の序盤特に20分ぐらいは、どうやってもある程度攻めぎ合った展開になると思うんですね、ラグビーという競技は。まあだからそこの時間帯は、どうやってもそんなに点差開かないで、流れ、がいくと思うんでまあ、ああいったビッグプレイというのは、もうちょっと時間が経ったところで、例えば、点差を開きかけられたシーンとか、あるいは逆
0: 転するシーンとか、うん、そういうところで出てくれるのが、まあ、うん、理想といえば理想ですよ、ねうん。まあ、あれはでも、相手が蹴り込んだキックを前進して、え左へ展開して、体の強い布巻がこう突破をして、そこにこう右側のウィングの荻野がこう寄っていったようなプレーでしたけど、それ本当そのことそのものを準備してた簡
1: 単に言うとですね、<笑>まあ、布巻きに抜きに行かせるという、うんうん、まあ、布巻きだけじゃなくて、まあ、フロント3で抜きに行かせるっていうのを狙ってました。えーうんうん、なるほどね。まあ、先手を取ったのは、まあ、いずれにしても理想の展開で、うん、やはりその直後のスクラム3つ、うんうんうん、いずれも中盤、ハーフよりもやや自陣に入ったところのマイボールスクラムなんですよね。で、このボールを、まあ、どれか一つでもです、ね、安定した球出しで攻撃を仕掛けられていれば、もっともっと敵陣で早稲田が攻撃している時間を長くすることができたので、うん、あるいは前半も一つぐらいのトライ、もしくはペナルティーゴール、得点するチャンスが得られて、タ、まあ、られバになってしまうんですけども、2トライ取られてますけども、そのうちの一つは防げた、そういった展開になったかもしれないうん、うん、
0: と。今季ですね、まあすねまあ、この間のシーズン、早稲田は非常にスクラムが安定していた、もう今やスクラムが強い。こうチームに、まあ、しっかり組み込んでるという印象でしたね実は、早稲田、強いときというのは、必ずフォワードが強いとき
1: 、セットプレー、うん、特にスクラムが安定しているというのが、歴史は物語ってまして、うん、早稲田はどんなに体が小さくても、スクラムを強くするノウハウを持っているチームで、なおかつ今は、まあ、推薦で取れる選手が少ないとはいえども、ある程度の選手が、体の大きな選手も、特に A チームに関してはそういう選手が集まっていて、そういった選手を、えー、ちゃんと鍛え上
0: げれば、うん、あ
1: の程度の強さには持ってこ
0: れるという。ある程度、体格のある選手も入学が可能になって、その選手たちにも昔からのノウハウをまあいわば、完全に同じ方法ではないでしょうけれどもこ、うこう一つのまあ理論に基づく組み方をこうまあ仕込んでると、はい
1: ええまあ、僕にはすると、昔ながらの、まあ、もちろんフリーウェイト、ウェイトトレーニングみたいなのも当然やりつつ、昔ながらの地道な<笑>きつくてつまらないトレーニングも、ちゃんと目的を理解させて。やらせることはしてます
0: 、ね、やはり提供も強かったですね、強いですね,、うんねはい。対提供という意味では、どこをこうポイントだと
1: そうですね、うんあのーまあ、当然、ラグビーというのはコンタクトスポーツで、ぶつかり合い、至るところで発生するんですけども、まあ、そのうちの1対1のぶつかり合いの部分、うん、いわゆるブレイクダウンであるとか、タックの局面のぶつかり合いですね。そこでの1対1での対はもう勝ち切るところまではいかないだろうというのはまあ想定内で、そうじゃなくて、えー、まあ例えば説得のスクラムの部分であるとか、えー、1対1でコンタクトが起きた直後、えー、どれだけ早く2人目、3人目が寄って、そこをどれだけ数でカバーできるか、もちろん向こうも提供もそこはこだわって、うん、あの2人目、3人目、早く来るんですけども、えー、まあそういったところがポイントの一つとして、てましたけどね、うんうんうん、強いのは想定内だったんですけども。まあ、誤算だった部分はそのスクラムの、マイボールのスクラムの部分と、あとは、そうですね、まああの、ペナルティであるとか、あるいはターンオーバー、まあある程度されるのはしょうがないにしろ、こう、ターンオーバーのされ方がですね、あれ、ちょっとおかしいな、みたいな
0: 、うん、<笑><笑>そういったケースがですね<笑>、うん、なるほど、なるほど。まあ、想定外というか。想定外
1: のターンオーバーのされ方をして、そこに対する対応が<笑>、うん、うんかまあ、そこを起点、そのターンを,を起点して失点をしてし
0: まったのは、もう実に痛かったです、ねうん、後半、だだっと差をつけられて、まあ、よく追い上げたなと、<笑>そこに感激したという人も多いんですけど、そこはどうですか正直ですね、まあ、監督である僕自身がです、ねうん、あの
1: 24点差つけられたときは、正直に言うと、諦めかけたのは、えー、否めません,、うん、ただ、キャプテンの垣根はですね、あいつがまあ後で記者の方たちも言ったんけど、まあ、全然負ける気がしなかったと思う。うんでそこから、まあ、ああいうところで踏ん張れる、そこをもまさしく期待して、僕はキャプテンに指名したんですけども、うんうん、まあ、垣永筆頭にですね、学生自身が諦めずに盛り返してくれたのは、もう僕自身が学生たちに敬意を表したいですね。24点差ついた後の時間帯に関しては、本当に今年のの朝、強かったんだなって思ったのと反面、うん、時間が経って振り返ってみると、じゃあ、それが前半からそういった部分が、強さが前面に出せないのは、やはりまだ。全員がですね、うんうん、何人かはもうそういう明確な確信を持っているんだけども、やっぱりまだ多数の選手が本当の自信を持ちきれないまま、試合に入ってしまう。うんうん、まあ、それは先日の日本選手権なんか,かもしっかりだと思うんですけど、うんうん、やっぱりその辺が提供との差があったんじゃないのかなっていう,う、うんう
0: ん。まあ、しかし、あの、もうついはなかなかこう、興奮を呼びましたよね。<笑>で、まあ、あの、決勝を終えて、しばらく間があって、はい、日本選手権で、ま、先日ヤマハ発動機と、ぶつかりましたけれども、あの試合はあのヤマハ発動機の、まあ、かつて大学で同級生だった。清宮監督が記者会見で早稲田ナイスゲームと。ヤマハの強みを消す工夫が随所に感じられて、そこにこの試合の価値があったと、話してましたけれど、それはどうですか<笑>。多少こう、動機ということで
1: 。気遣いがあったんじゃないですかね、そのコメント。まあ、ただ、あのワイルドカードの組み合わせが決まった時からもう。僕はもうヤマハ対策しかしてなかったので、えーまあ、それなりに3週間かけて準備したことが、
0: ああいう試合の内容につながったりとか焦点を絞ったところが結構、通用したり
1: 、まあ、ただ、えー、そもそも試合を壊さないための準備としては、もう対策というよりも、もう本当、真っ向勝負のところで、うん、それはスクラムであったり、ラインアントのモールのところであったり、あるいは相手の外国人選手をヒットにして、大きな選手を止めるディフェンスであ
0: ったり、大、う、体、ん、そういったところなんですけど。うんまあ特にスクラムの強いヤマハに対して、はいまあ、通用していたというか、しっかり止まった、はい、あれ非常に印象的でしたね。そうですね、うん、あの
1: 、僕自身はこの試合をですね、去年のチームの最後の試合というよりは、次のチームの最初の試合と位置づけていて、うん、決勝戦からさらにこの1か月間でチームが成長して、うん、えー、来年優勝するため、来年帝京大学に勝つために、具体的にここのポイントを伸ばしていかなければならないと。うん当然決勝戦でダメだったスクラムの部分があるので、そういった意味では、トップリーグの中でも強いとられている山本のスクラムに対して、まあある程度、おおむね安定したボールを供給できたというのは大きな進
0: 歩として捉えていいと思います、ねうんうん、監督としての2年目のシーズンを終えて、まあ就任以来ですね、まあ、今ちょっとざっくり振り返ると、どんな感触というんですかね、2年間やってるん、え
1: ー、まあまあ本当に大きなくくりで話してしまうと、うん、まあ1年目はですね、えー何でもかんでもこう自分でやろうとしすぎて、かえってそのことがチームにブレを生じさせて、<笑>えー、そのことの大きな反省として、2年目はいわゆる監督として、言葉に言うとマネジメントの部分に僕自身は注力して、えー、それぞれが選手だけじゃなくて、コーチやスタッフが、それぞれがこう持ってる役割、えー、持ってる力を存分に発揮できるような体制を気をつけて、なおかつ僕自身がやりたいラグビーを絶対に妥協しないっていう部分を意識して、で2年目はある程度、やり遂げた感はあったんですけ
0: ど,もど、結果としてはまあ、負けてしまったので。うん、まあ、迫りはしましたね、でも、はい。うん。まあ、あの、ファンの方はよくこう、テレビでこう、監督としてこう、大写しになる、まあ、表情を見ていて、怖そうだなってこういう、いう方が、私なんかも酒場でよくそういう意見を耳にするんですけれども、まあ、後藤監督というのは私も知ってる限り、まあ、厳しいけれども、非常にまあ、愛情のある、まあ、指導者で、しかしとにかくやっぱり仕込みますよね、しっかり鍛える。
1: これだけやれば(笑)必ずこれだけの成果が得られる、ここまでのレベルには持ってこられるというのを経験値として僕はある程度持っているものがあって、それをやれば確
0: 実に強くなれるんであれば、指導者はやらせるべきですよ。なるほど、なるほど。あの、鍛える人であるし、本当に無名の、あまり強くない高校から来た選手でも鍛えてしっかりこう、4年間で伸ばしていくというところと、一方でファンの人は非常に注目してたんですけども、あの、ジャパンに選ばれた藤田、海外に修行に出て、ジャパンでずっと拘束されて、ほとんどこう、早稲田で練習できない。で、早慶戦の前でしたかね、チームに戻ってきて、割とこう、すぐ起用しましたね。本当は、2週から3週、チームに合流するまでには、えー、期間を
1: 置きたいっていうのはあったんですけどまあ、その時の、えー、主力に怪我人が出たりとか、うん、まあ、そういった事情はあったんですけども、基本的にはまあ、あれぐらいのレベルの選手なので、なるべく早くチームに合流させて、使いたいというのがもちろんありました。うんうん
0: やっぱりああいう選手っていうのはどうですか、こうチームにいると。<笑>今の早稲田にとっては、それは<笑>、うん、大きいですよ、うんうん。どういう選手、あるいはどういう性格の
1: 人なんですかそうですね、うん、まあやっぱり、藤田だけじゃなくて、うんまあ、垣永翔、そういう重石福岡とかあの、ああいう強いチームで、布巻にしてもそうですけども、もう華々しい実績を持ってやってきた選手というのは、基本的にラグビーに対してはものすごく真面目で、うんうん、ストイックで、うんうんえー、すごくラグビーのことを考えて、必要だと思ったことは、もう、どんなにきついことでも積極的に取り組むタイプ、まあ、藤田中もまさしくそうですね、ただ、まあ、やはりまだ若い19、20歳ぐらいの年代とかで、まだまだ経験しないことや、本当の意味で、自分の中で知識なり、経験値となってない部分ってがまだまだたくさんあって、ただ、日本代表に選ばれたり、海外に行って、今、多分いろんな情報がこう彼の中で交錯してると思うんですね。ですので、そこを、まあ、僕はそれが早稲田であってもジャパンであっても全然構わないと思うんですけども、もう彼自身の中で確固たるベースというか、土台というか、えー、そういったものをこう作り上げる時間が必要だと思っていて、それができれば間違いなく世界にチャレンジしていけるだけの人材であると思いますけど、ねうん
0: 、この放送っていうのは、もちろんそのラジオ局のスタジオであの収録をするんですけれども、後藤さんはでも、なんか中学生時代にラジオ局には思い出があると。そうですね高
1: 校でラグビーという狂言知ったんですけど、それまでの中学時代っていうのは、まあ、正直そんなに、まあ、勉強はそこそこできたんですけど、<笑>ええー、あまりそこの方はよろしくなくてですね、<笑>まあ、当時音楽、RC サクセッションとかが好きで、うん、コピーパントみたいなのもやってて、当時タモリの「オールナイトニッポン」で、突然、来週 RC 呼ぶぞ、呼んでミニライブやるぞみたいな
0: 。ラジオ聴いてる時ね。えー
1: 、で、まあ、当時住んでたのがもう、ラジオ局のすぐそばで<笑>、うんもうすぐ友達呼んで、ああ、ちょっと並びに行こうって言って、並びに行ったら、もうすでに整理券もない状態なるほど、なるほど、普通の人はそこで帰ります、ね、帰りますまあ、まあ、あの<笑>本番は翌週だったんですこのままじゃあちょっと収まんねえなって言って、本番の日のですね、ピルマに、まあ、今ほどセキュリティが厳しくないので、ビルの裏口から忍び込んで,です、ね、<笑>約8時間、便所の台の方で<笑>、友達2人と。何要するにそこにこにもってたわけですかそうですねで。ひたすら遭遇の機会をここまあ、あの、そのライブが行われる会のトイレの中に閉じこもってて、そしたらそうこうするうちにですね、ある種のメンバーがこう、メイクをしにそのトイレに来て、まあそこで、このこと、電波の中で言ってみようかどうかわかんないですけど、まあ清志郎さんが最後、最後残って、そこでそろっと出てて、これこれこういうことで忍び込んでました、今日、楽しみにしてます言ったら、まあやっぱさすがなんですよね。うん何の驚きもせずに、うん、ああそうかじゃあまた後でなっていう感じでさっそとこう出てきて<笑>そこでまた感動してする<笑>しかし8時間なかなかこぼれませんねで<笑><笑>まあでもそんなに
0: 苦痛じゃなかったですね、えー、<笑>まあだからやっぱりそのある意味では都会っ子ですねあのそうですねおなりもん中学ですよね、はい、でバレー部だったという話ですけれども、はい、えー、えーえー、後藤監督はそのグランドの上でラグビーをマ、まあ愛情を持って厳しくこう教えていく人であるんですけれども、並行して、早稲田クラブという地域スポーツクラブのまあ運営に関わって、非常にこう幅広い活動をしている印象があるんですけれども、例えば昨年の総名戦、国立競技場が満員になった、あのプロジェクトなんかも多少関係してるんですか、ここは。
1: そうですね、うん。あの、早稲田クラブが目指す、まあ理念として掲げているのが、こう、日本のスポーツ改革というところで、えー、まあ当然、まあ今活動の中心は子供たち向けのスクール活動が大半なんですけども、で、当然そこでこのクラブの活動のメリットを享受するのはもう、スポーツをやる側の子供たちであったり、まああと僕がやはり大きく変えていきたいのは、それを教える側ですね。指導者のところで、今までは、例えばラグビーを指導することで、飯を食っていきたい、生活をしていきたいとなると、やはりイコール高校の先生みたいな形だったのが、もっといろんな形を創出していきたい。あの、必ずしもそれは大きなお金を稼ぐというところではなくて、普通の人並みの生活ができて、なおかつラグビーを教えることが仕事の主体となる、そんなような環境を作っていきたいというところですね。で、それと同様にですね、スポーツをこう見る側の人たちの環境も、やはり大きく変えていきたいということで、うん、えー、まあ、ラグビーなんかもどんどんどんどん、僕が学生の頃に比べれば人気がどんどん落ちていってしまっていると。でもラグビーなんてまだまだマシな方で。先月も東京オリンピックで盛り上がりましたけれども、ウィンタースポーツであるとか、夏のオリンピックに関わる競技でも、オリンピックの時だけはものすごく注目が集まるけども、それ以外の時にはもう本当に劣悪な環境でも、本当にもう関係者のものすごい努力で、なんとか維持できているというような状況で。やはりこのスポーツを見る環境というのを変えて、やはりここは野球とかサッカーを絶対見習うべきだと思うんですけども、うん、そういったところではお客さんをたくさん呼んで、誤解を恐れずに言うと、もっともっと大きなお金をこう、動かすような仕組みを作らないと、日本のスポーツ環境っていうのは良くならないですし、代表レベルは強くなっていかないと思います。う
0: んえー、昨年の12月1日の聡明戦は、まあ、久しぶりに国立競技場がこう、まあ、満員に近いまあ観客が入ったということですけれども
1: 。はい、あのー、来期以降ですね、あの、国立競技場が改装工事に入るということで、現行の国立競技場でやる総名戦としては、最後ということで、どうにかして、この国立最後の総名戦を前にしようということで、総名両校のラグビー部が、あ、帯会を含めたラグビー部が協力して、国立をホームにしようプロジェクトというものを立ち上げました。
0: まあ、昔とちょっと観客の数え方が違うんですけれど、まあ、実感としてはこう、前になった。おそらく大変な努力があったんではないかとこう想像するし、のむよ<笑><笑>そうですかもちろん総
1: 明両校が、まあ、中心になってやったんですけども、そのチーム関係者の中でも、帯会とこう足並み揃えてというわけにもいかないし、うん、もっと言えば、やっぱり管轄団体である協会と、やっぱり一致団結しなければ、絶対に大きなエネルギーは起こせないと思うんですけども、そうい
0: った苦労が。まあ、過去の慣習もあるから、一つ一つこうまあぶつかる壁があると、まあ、それは、えー、そうでしょうね。それだけにやはり、この活動中もう若手の
1: 早稲田で言えば、若い、比較的若い OB が、本当に、えー、寝る間も惜しんで、えー、頑張ってくれたんですけども、も
0: う本当に頭が下がる思いですし、まあ、もちろん現役の学生も含めてですか、ねこう。いわゆる運動部員ではない、一般学生もこう一緒にこうなこう参加をして、えー、それが非常にいい雰囲気を呼んだ気がしますけれども。はいはい、これを
1: いかにして来年国立以外の場所になるんですけど来年、新しい国立ができるまでの間、維持していくかというのが、実はこちらの方がもっと難
0: しい。確かにしかし、あの、久しぶりにあの国立競技場がこうラグビーの試合で、毎日近い、実際あれを目で見た人は、じわっと感動してましたね、やっぱり。総
1: 名以外の、うんまあ、この間、ちょっと慶応の OB とかも飲んだんだけど、うんうん、あれは良かったよねっていうふうにみんなに言ってもらえたし、うん、もう僕自身は、試合前、ロッカールーム出て、グラウンドに出るまで、最後まで観客を確認するのを我慢してたんですけ
0: ど、ああ、なるほど。ピッチに出て、バックスタンド見たときに、もう、うん、その時点でもう僕はもうガッツポーズでしたね。うんうん、それと、まあ、あの、津藤栄美さんの、ノーサイドという曲、やっぱり我私、あそこの場にいて、本物のアーティストはすごいなと思ったら、帰らなかったですね、みんな。非常にこう、いろんな都合で、かなりこう間が空いたんですけれども、試合が終わった後と。全く人を帰らせない力っは、大したもんだと思いましたね、僕、正直。実際あの歌が長いと、なあんとなく、こう、類戦のあたりが怪しい人がたくさんいて、あれも本当に興味深かったですけど
1: す、ねえー、何かだから、総名戦だけじゃなくて、学生ラグビーだけじゃなくて、トップリーグも含めてですね、うん、えー、ラグビーを盛り上げていくためのヒントがいろいろあるんじゃな
0: いかなとで、うん。でまあ、早稲田クラブでは、例えばラグビースクールもあって、小さい子供があそこで初めて大円球を追って、今ね、あの、早稲田だけではなくて、各大学、いろんなところにそこから育った選手が、
1: 出、はい、つつあります
0: ね、成、え、果、ーまあ、は現れてますよね
1: 。<笑>うねまあ、もうスクール始めて10年目になりますけど、やっぱこの仕事の醍醐味はですね、やっぱこう小学校、低学年ぐらいの時からこう見てた、うん、本当に小さい子から見てた子たちがです、ね、まあ、全員が全員じゃないですけど、まあ、その中の子が10年、15年経って、本当にトップレーヤーになって、うん、花園とかですね、えー、大学で有名レギュラーになって
0: 、そういうのを見るのは本当に一つのこの仕事の醍醐味だと思います、ね。早稲田の監督にになると例えば対戦相手に自分が手掛けた<笑>、かつての子供がいたりすることもあるんじゃないですか。えー、っと、これからですね。<笑>これからですね。<笑><笑>これからどんどん出てくるんですね<笑>うんうん、うんはい。で、まああの、ここはやっぱり、あの、ぜひ伺いたいんですけれども、後藤監督のその指導の、まあいわば、信念、哲学と言っていいんでしょうか。そういうものがあったら、ちょっとこう、教えていただきたい
1: 。えー、まあこれもいろんなところで言ってますけども、僕自身が指導する上で注意していることは2つあって、えー、1つは、選手の上に立って指導しないこと、常に対等の立場で勝負していくこと、うん、押し付けであってはならない、必ず自分が指導する意味なり意義を理解させた上で伝えていく、まあ、もちろんそうはならないケースの方が多いのかもしれないですけど、僕自身としてはそういったことを留意しているのと、えー、もう一つは絶対に妥協しないことですね。うん自分が絶対に必要だと思って、えー、その年の目標なり、その選手の目標があって、そのためにいついつまでにこのぐらいまで引っ張り上げるためには、これぐらいの強度の、これぐらいの量ボリュームの練習をしなければならないっていうのが、僕の経験値の中で、それが必要だと思ったものがあれば、うんえー、どんなにそれを嫌がらない方がですね、うん、自分自身がしんどかろうが、その練習を
0: こう遂行していく、うん、そういったところですね。今まあ興味深かったのが対等の立場で選手とこう勝負をしていく。まあ、監督がこう選手と勝負をするっていうのが、なかなか想像できないと思うその心構え。もう少しやっぱりこう、ただ教えてる人が多いと。まさに上からですね。はいはい、こう、自分が知ってることをただ教えると。はい、そうではなくて、もう一対一の人間としてこう勝負をしていくと。自分自身が、今でも嫌ですし、うん、嫌だったんですよ。う
1: ん、<笑>人からやらされるのが<笑>る。ね、<笑>だから対の選手も嫌だろうとと中にはいると思うんですよ、うん、もう僕はやれって決意引っ張らないとだめっていうタイプもいると思うんですけども、うん、やっぱり納得してやるっていうことがそのパフォーマンスをこう大きく伸ばす、うん、ある程度の部分までいくとしてもやっぱりどっかで
0: そこの伸び幅を跳ねさせるためにはやっぱそういうプロセスが必要なの、うんまあ、それは本当にエネルギーがいりますよねでもまあコーチングっていうのはまさに愛がないとできない。えー、先日、あの、大学選手権の決勝戦大活躍した、の、荻野選手という、神奈川県の、まあ、無名の普通の高校から入った、彼がちょっとこう、試合の後話してましたけれども、まあ、早稲田っていうのは、どんなに無名の学校から来ても絶対に見てくれる、えそれだけは言えますと<笑>、本当にフラットにこう、一人一人を見てくれるんで、まあ、そういう指導を行われてるんだろうなと、まあ、わかったんですけどね。すごい選手の方が少ないですし、うん、それがまさに先ほどの妥協しないというその、えーまあ、妥協しないから、最初に入った時の経験はさほどでもなくてもこう伸びていくと
1: 。えーまあ、でも、そういう選手を教えるのが楽しくもありますよね。うんうんうん、伸び幅は圧倒的にそういう,そう,いう選手が大きいです、ねうんうん
0: まあ、妥協し,したら伸びませんよね
1: 、
0: やっぱり。ほ<笑>、ねうん、<笑>他にこう、まあ監
1: 、監督として。うんまあ、石んまあ、これもさっき触れたことにつながりますけどもやっぱりマネージメントをうまく進めるっていう意味ではコミュニケーションを大事にしなければいけ、まあ、これは早稲田クラブの事務局長として得た経験の方が大きいかもしれないですけどもいろんな人とこう仕事をしていくと、ねはいえー、実は僕正直に言うと僕自身はあんまり人と話したり、うん、そうやって人が思ってることを聞き出すっていうのは僕は得意じゃないタイプだと思ってるんですけどもでもやはり監督ってとか事務局長っていうそういうい立場になったら、うんえー、そういった場を、いやでも定期的に持って、考えてること、意見をこう率直に引き出すことで、えー、その組織が抱えている問題点なんかを、なるべく早期に表面に出させるとか、うんというかまあ、そういった作業は絶対に、組織を強くしていくれた必要なものだと思います
0: 、ねうん、こう例えばロックを鍛え上げるなんていうところは、本当にこう、はいまあ、職人的な、はいはいはい、そのね、こうやってこうやったこう(笑)やったらこの人間が伸びてくるっていうのを分かって妥協せずに推し進めていくところともっと大きくいろんな情報を入れたりコミュニケーションを取ったりとそうですねまあまあそういったポジションについて僕自身が
1: 学んである部分は自然に変われてき
0: た部分かもしれません今大学選手権決勝で惜しくも敗れたシーズンを振り返ってああここはこうしとけばよかったってありますか去年は正直言うと、うん、結構あったんですけどもその前のシーズンはい、はいはい
1: 、今回に関しては、うん、少なくとも試合終わった直後は、うん、本当にそういったものが特に出てこなかったんですよね、うんうん、で今思っても、まあも本当に細かいところを言えばるあることはあるんですけどもまあ右の部分ではもう間違っていないというか、はい、うあまりこう悔いはないというか本当に強くなりましたし、ま、伸び幅も,も持っていた以上の後半は特に伸びまし、たし
0: 、うんまあ、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、うんうんはい、なるほどでも、こう言い切れるっていうのは、やっぱり手応え、まあ、来季が楽しみになるそうです、ね、ただ
1: 、<笑>決勝から日本選手権のこの1か月で、さらにチーム伸びて強くなったんで、うん、まだまだやっぱ、まあ、選手は変わるんですけども、本、う、当、ん、と妥協せずに選手も含めてですね努力していけば、もっともっと強くなるはずなので。うんまあそこは妥協せずにやってき
0: たす、ね。まあ学生ラグビーのファンというのは、まあ、早稲田ファンに限らず、どの大学のファンでも、こう、卒業生が気になりますよね、こう、あいつが抜けちゃう。こんなに抜けて大丈夫かって、まあそれが楽しみでもあるんですけども、こう、ファンの人って早は。はい、早稲田も形としては抜けますね、結構、フォワードの中核の選手。ま6人抜けたら普通はもう、どうですか、そこ。大変なことになります。<笑><笑>普通は、まあ普通
1: ではないんで<笑>。まあそこは、その、やはり、どんな素材でも鍛えて、ここまでは来るっていう部分で妥協せずに、レベルまで引き上げて、ただ、やはり、垣永翔慶という、この2人の存在というのは、リーダーシップ含めて、あるいはプレー面でも、全然計算できないところで、この間のヤマハ戦なんかも、あの2人がやっぱりチャンスメーカーになって得点を取っているので、そういった部分の穴というのは非常に大きいと思うんで、ここはシーズンが始ま,ま、春始まって試合を通してみないと。でその中でその二人の穴と部分を
0: 埋めていく作業をしなければいけないと思いますねまあ,あの来シーズン新しいシーズンの<笑>、まあ、新しいキャプテンも,も決まりましたよねはいえー、大峰ですあっ<笑>、ね、東竹高校ですかね、はいえー、福岡のああそれほどこう今期こう不動のレギュラーではなかったですね
1: リザーブです、ねうん、例えば去年の柿浦キャプテンこれ抜群のリーダーシップで、うんあったんですけどもチーム全体として見ると、まあ、その反面、みんながみんな、き長な,なり、ショなりのリーダーに頼ってしまって、えー、っていう部分があったんですが、えー、今度の4年生は、実は一人一人が割と個性的で、キャリアないんですけど、うん、地味な選手ばっかなんですけど、一人一人がしっかりしてて、ちゃんと精神的な強さも持ってると、しぶとさも持ってると、でやはり今年提帝京に勝つには当たり前のことをやってては勝てないんです。うんその、まあ、最上級生を中心に、選手一人一人が持っているポテンシャルを最大限発揮させて、もうチームとしての伸びは、去年以上に爆発的に変化していかなければ勝てないという思いがあって、そのためには、絶対的なリーダーよりも、そうですね、去年までレギュラー取れなかった大峰を置いて、みんなが主役
0: になっていくみたいな。つまり、シーズンごとにこう選ぶ観点も変わってくるわけですね、その都度その都度。まあ、そうですなるほど。で、まあ、最後、まあ、来シーズン、まあ、こう戦うと。一言お願いいたします。まあ今言った通り
1: 、フォワードの主力が6人抜けるっていうところで、ここもう一遍、まずはラグビーは勝負だけフォワードで決まりますんで、ここを鍛え直して、まず戦えるというに思っていって、やはり決勝日本選手権で見たも、自信の部分、あとはクレバーさの部分です冷静さを含めたクレバーさの部分、この部分を実践を通じて積み重ねていって、その上で、土台の部分はもうこの2年間で、だいぶかなりのレベルのところ、実は上から下のチームまでできてきてるんで、その上に何か一つですね、具体的に何かっていうのは、僕自身の中でまだ何も浮かんでないんですけどもああ、新しいものなのか、実は、温子自身で過去を振り返ってのものなか分かりませんが、うん、今までの早稲田に上かった何かを想像して、勝ちたいですね。なるほど想<笑>想
0: 像像とといいうのの一つキーワーーワド、ね、今年のテーマははだと思います、えーましたえー、ゲストは早稲田大学ラグビー中級部監督の後藤貞和さんでしたお忙しいところありがとうございましたありがとうございました冒頭の言葉その時私の方へボールが転がってきたあ、拾ってあげなきゃと直感での行動だった私は大事なオルガンを放り投げてボールを拾ったのであるこれはまあ沖縄県の教員をされていたあ山義勝先生、えー、もう優退されてますけれどもの高校時代の、まあ、自身の思い出なんですけれども大事なオルガンを運ぶ仕事当時非常に高価なものだった、えー、命じられたのにそこにボールが転がってきたら放り投げてボールを拾ってしまった、えー、自分に意図を気をつけることにしてるっていうまあ内容なんですけれどもつまりあ山先生というのはそういうい指導者でした主に小座高校それから読谷高校宜野座高校石川高校などを指導して、まあ、沖縄のラグビーを最初に高校ラグビーを全国大会レベルへ引き上げたえ情熱の人ですなんていうかそこにあるもうハッとこう自分がハッとしたものにもう引かれてのめり込んで打ち込んで、えー、そして、えー、人を育てた素晴らしい指導者だと思います何しろあの自分の結婚の両家挨拶を忘れてグラウンドに行ってしまって親戚が迎えに来たら生徒たちに「何であの人清掃してるんだ」って言ったっていう凄まじい逸話がある人です自身は琉球大学で陸上をされていたんですけれども沖縄でラグビー高校ラグビーを始めるという方針が打ち立てられた時に他に教える人がいないと手を挙げてで僕たちを裏切るんですかと陸上の子供たちが来たら「他に教える人がいないんだ仕方がない」ってきっぱり言うんですよねえこういうういいなんていうかもう惚れ込んだらそこにもう邁進していく突き進んでいくしかしそこには非常にこう繊細な愛情あるいはこう創意工夫があって本当にこのあざま監督のもとから多くのラグビーの指導者選手まあラグビーを愛する人たちが育った、えー、私の尊敬する指導者の言葉ですオルガンを投げてしまう男、えー、素敵です本日のゲストの早稲田大学ラグビー中級部の後藤貞和監督もうまさにそういう人だと私は思うんですけれどもラグビーの指導者、まあ、スポーツの指導者特に学生若者を教える人っていうのは、まあ、自分がその立場に立つと決めたらもう本当にこう全てをそこにかけてかつての名監督大西哲之助さんはこうおっしゃってましたけれどもコーチに一番大切な資質っていうのはそこにいる人間を愛する能力なんだと。いくら名選手でもその資質がない人間はないんだとこうおっしゃっていましたけれども先ほどの,あの沖縄の指導者、あざま監督もまさにもう自分がラグビーを指導すると決めたら研究に研究を重ねて創意工夫をして自分でスクラウンマシンを作って自動車を押したりする新しい練習法を開発してそして猛然と猛練習に打って出て、えー、戦力が不利だと言われるときもしぶとくこう予選を勝ち抜くような指導者でした。私は後藤監督に指導を受けている学生を幸せだと信じています。藤島大でした